1: Du lyssnar på Nyans och det här är andra delen av West Memphis 3. Så för att hänga med i det här avsnittet lyssna på del 1 först och kom tillbaka till del 2 sen. Och det är som vanligt Paula, Kajan och Hanna som pratar. men det är ju ingen som riktigt tror på. Sen har man ju också hela det här att media ju också då spelar med väldigt mycket i det här alltså de, de tar ju alla de snaskigaste detaljerna och, och skriver om det men de vrider också på mycket grejer att jag men liksom för att svartmåla de här tre och peka ut dem som skyldiga. Det är till exempel sen när om man ser den där, efter domen när Damien åker iväg när han sätter sig i bilen och liksom vänder sig om i baksätet så tittar han över axeln och ler. Och det här tog man ju foton på sådana grejer det kommer i andra delen. Man pratar om att många blev så upprörda och menar att det, det syntes på honom om hur ond han var. Att han kunde le i den här situationen och man tolkar det som ett hånleende. Mm. Uh, och det här berättar ju han... Uh, nej, vänta nu. Det berättas, berättar de om i då, True Crime obsessed i avsnittet som är innan intervjun med honom. För att prata om en tredje dokumentär som finns. Som heter West of, Mem Mem West of Memphis. Mm. Uh, och den dokumentären är liksom mittemellan de två som vi pratat um, alltså yeah. om. Den kom ut efter Paradise Lost. Men före The Forgotten Three of Paradise. Eller av West Memphis. Så den är liksom mittemellan där. Och där började det som att nej, men han, han vände sig om och så försökte han le uppmuntrande till sin mamma och sin syster som stod där bakom. Mm. Det var varför han vände sig om och låg.
2: Mm.
1: Men folket fick ju bara se den här bilden av att han sitter och tittar ut genom fönstret och ler. De såg ju inte vem han log mot eller varför han log. Och så gjorde man det liksom, till att han var ond och därför var det tydligt att han var... Ett rätt dömd. Liksom.
2: Ja, och det här är ju verkligen narrativet som alltså går igen från utredningens start eh, och alltså hela vägen eh, fram tills där du var och Paula berättade. Alltså i, det kan man ju tillägga att i rätten så från åklagaren så måste med svara på frågan eh, om varför han heter Damien. Om han har tagit det från en skräckfilm eh, vilket då är Omen. Um, och i slutpläderingen säger också åklagaren att det räcker med att titta in i hans ögon för att se att han inte har någon själ det är tomt där mm. Mm, makalöst det, det, med, skulle
0: ändå, det skulle jag ändå säga Så alltså, det där är ju typiskt amerikanskt de har ju den retoriken vilket från vår perspektiv är ju, det är ju helt
2: bizarrt men det skulle väl ingen säga idag Man kan jo, titta in i jo
0: hans... jag tror det jag, tror, jag, jag gjorde ju när jag plöjade på juristprogrammet så gjorde jag ett utbyte, eh, en termin i, på ett amerikanskt universitet. Och då var jag, var jag en sån här capital punishment law clinic och eh, träffade klienter på death row och gick igenom deras fall och sånt där. Alltså de, och det, det var ju eh, inte liksom fall som var från det, liksom den dagen såklart men ändå mm. inte jättelänge sen och det är, ja, nej men det var sådana grejer. Gång på gång på gång. Det är sån dramatik. Till skillnad från svenska åklagare som ändå har det här. De ska ta in båda perspektiven och försöka hitta vad är sanningen i det här. Och väga mm. in saker som talar för den åtalades fördel också. Mm. Så, har, så gör ju inte amerikanska åklagare. Och de kör ju på det här liksom. Spela på... på jurins känslor och sen så kommer försvararen och få säga att hon är tittar snälla på bevisen ja det, det, ja, det är gal, galet
1: um, jo det jag skulle säga också med, med den här West of Memphis filmen, den kom ut precis precis efter sista delen av Paradise Lost så de kom ut samma år men den, har, den ligger liksom lite, lite efter i tidsramen. Eh, versus sista perioder slåst. Och eh, det det som är intressant med den dokumentären, det är ju att den är gjord av Peter Jackson. nu vill säga han som gjorde Sagan om ringen-filmerna. Yes. Och han använde en hel del av Sagan om ringen-pengarna in i både den här filmen och i rättegångar, alltså i testning av DNA och sådär. Så det här DNA-bevisarna som kommer fram mot slutet av sista Paradise Lost-filmen och som också är mycket med i West of Memphis-filmen.
2: Ja, det är 2005-2007, ja,
1: ja, de kommer ju fram för att Peter Jackson ur egen ficka betalar för att man ska göra de här DNA-testerna.
2: Nej, ja, för det är ju många... Alltså kändisar som tar fram stridsyxan för de här mm. dömda Det
1: är väldigt kändisar. många olika kändisar som, mm. som talar ut om det här och som på olika sätt försöker supporta och eh, det Där säger ju Damien också i den intervjun att, att eh, han hade ju varit avrättad för länge sedan om det inte var för första Paradise Lost-filmen och det faktum att folk blev upprörda och framförallt då kända människor blev upprörda ja. För att rättsväsendet tvärvägrade ju att testa någonting.
2: Mm.
1: De, de var ju bara att Nej, men det här är redan avgjort. Vi tänker inte testa något. Mm. Så att, anledningen, så att allt, alla de hade en bevisen som kom fram sen på olika sätt. Som visade liksom att det här, det kan inte vara dem. Eh, det, det kom till stånd bara för att det fanns rika människor som förbarmade sig. Och betalade för att få det gjort.
2: Ja, och, och, så precis. hade
1: inte de rika funnits där. Då, då hade ju inte någon kunnat. Hitta de här Nej.
2: Och liksom att de, att de kunde få insyn i vad det var som, som skedde. Och kunna engagera Exakt. sig igenom det.
1: Mm. För att det, det är ju det också. Liksom att När det kommer ett väldigt känt namn. Och ifrågasätter och säger att jag vill veta vad ni sysslar med i det här fallet.
2: Ja.
1: Då, då pratar det, folk liksom. mer. Så, så att... Um... Men, men Paradise Lost, sista redan, den slutar ju då i princip med att de blir frigivna. Medan West of Memphis följer de lite till. Så att de följer dem lite grann med när de kommer hem, vad som händer, hur de börjar försöka bygga upp sina liv och sådär. Mm. Och ja, det är, ju, det är ju det som händer så småningom då med de här nya bevisningarna som kommer. Det man då till sist lyckas hitta efter en väldans är ju då hår. Som sitter i en knut i ett av de här skosnörarna som ett av barnen har blivit bundet med. Ja. Och där man konstaterar att ja, men det här håret det kan liksom inte ha... Hur hårstånd kan det Två. Ja, men de hittar ett hårstrå i en trästam också. Jo,
2: men jag tror till och med att det var två i knuten men de bara testade.
1: Ja, just det. Mm. Exakt, de testade bara ett. Men de hittade två. Och sen hittar de också ytterligare hårstrå i en, en trästam i närheten. Av avbrottsplatsen. Mm. Och, och de säger liksom så att ja, men hade det bara varit ett hårstrå. så hade man kunnat skylla på att det var sån här överföring mm. som hände hela tiden. Att man tappar ett år, alltså folk tappar årstron hela tiden. Och någon, kan ha fått det på, alltså, någon av de pojkarna kan ha fått det på kläderna. I det här fallet då att Steven Branch hade kunnat ha fått det på kläderna. Eh, och så råkar det hamna med sig. Men när det är två stycken i samma knut så säger de nej. Det kan i princip bara hamna där för att personen som gör knuten råkar få med sig sitt hår medan han håller på. Ja. Och eh, i första eh, hand när man ju testar de här grejerna så testar man ju dem då mot de tre dömda. För att titta, matchar de här hårstråna någon av de här tre dömda? Och svaret är nej. Och med detta som bevisning, liksom att ja, men uppenbarligen är det ju någon annan som har varit på platsen också som har knutit in hårstråna i den här knuten. För de är verkligen liksom inknutna i knuten så att, inte mm. att det inte ligger löst ovanpå eller någonting. Då säger man så, men det pekar ju på att det finns någon annan. Och eftersom vi pratar om att det ska vara, även i USA så säger man ju det här att, eh, att man ska dömas eh, så länge det inte finns rimlig. Um, misstro höll jag på att säga men det är inte det tvivel, tvivel precis uh, utom rimligt tvivel uh, och då säger man att ja, men om det är någon annan som har varit där och knutit knutar på, på de här röda barnen så finns det rimligt tvivel och i det här fallet så har ju de, de här tre suttit 18 år i fängelse mm. nästan nio av de åren har eh, Damien suttit i isolercell um, med, med bland annat hänvisning till hans egen säkerhet eftersom han eh, rapporterade i början när han satt i vanlig, liksom, cell med, med andra att han vid flera tillfällen hade blivit både misshandlad och våldtagen på fängelset mm. så bestämde man sig för att men för hans egen säkerhet så måste han sitta isolerad så han fick börja sitta isolerad så att han satt nio och ett halvt år innan han blev frisläppt.
2: Mm.
1: Och det här ser ju jävla till ut för staten. Så staten blir ju så att de måste hitta någon, något sätt att försöka rädda ansiktet lite grann. Så att man, man ger ett erbjudande till, till de här tre att ni kan välja, antingen går ni med på det man kallar för Alford Pli och då kommer ni att få dom att den tid ni redan har suttit Alltså time served som man säger. Och så att ni får gå på dagen. Eller så tar vi det här till rättegång med risken att ni förlorar. Och då, då har ni försump, alltså då har ni sumpat den här nya bevisningen. Ni kommer inte kunna åberopa den igen. Um, mm. Ja, det, det är liksom kört och då sitter ni där ni sitter. Vilket gör att de då. Eh, alla tre bestämmer sig för att de tar eh, en Alfred plea. Och det betyder att de då ställer sig framför domaren, och så säger de någonting i stil med att eh, efter rådgivning med min advokat så har jag kommit fram till att det här är i mitt bästa intresse. Så att jag säger att jag är oskyldig. Jag har inte begått de här morden, men jag erkänner också att min staten har tillräckligt med bevisning för att ändå kunna få mig dömd. Mm. Eh, ungefär så. så att, och staten, då på, från sitt håll, säger då ungefär att vi, vi vet att vi skulle kunna sätta dit er, men vi erkänner att ni inte har gjort det här, så ni får gå. Ja. Vilket är jävligt konstigt, eftersom man då liksom verkligen säger så att ja, vi, vi kan sätta dit er fast ni inte är skyldiga, bara för att vi känner för det.
2: Ja, så liksom i laglig mening så får ja, de får gå på dagen för att det räknas som att de har suttit av sitt straff, mm. men de är fortfarande mm. dömda mördare.
1: Fast de är oskyldiga. Mm, det är ju det ja. som är så sjukt att man liksom ändå bakar in det. Så att, ja, ni är oskyldiga. Fast ni är ändå skyldiga. Så ni mm. behövde sitta den här tiden. Mm. Men nu får ni gå. Alltså det, är, det är så en konstig jävla grej.
0: Alltså det är ju stötande. Med tanke på det vi vet om bevisläget i det här fallet. Ja. Att, man, att de mm. ska behöver stå inför det valet. Att, så här, att ta den risken. Att, att man inte kommer ut men att man då får, får välja att så, ja, jag kommer ut med den här stämpeln. Att jag är inte en mördare.
2: Ja och mycket, mycket av det var ju också att Damien hade dödsstraffet som låg mm. över honom. Och ja. det är ju en jävla grej att gamla med. Att vara så, nej men okej vi tar inte den här plidilen. Pli eh, vi sitter kvar och sen så försöker vi få upprättelse. Ja men funkar inte det då? Mm. Eller liksom underny den. Ja. Vad händer? Exakt. Det det, man förstår
1: ju fullt ut varför de valde det de valde
0: Ja, 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 hundra ja. procent Men hela grejen med Pre-bargains som man har i USA Är ju jättekonstig mm. vi, får, vi får nog ta det de tillfälle Men det finns väldigt mycket att säga om det ja. ja, men verkligen
1: Men ja, så på dagen där så får de då Gå ut som fria Och kommer jag ihåg rätt så Miss Kelly flyttade ju tillbaka Till samma ställe Flyttar in hos sin pappa. Jobbar på hans bilverkstad. Eller något sånt här, mm. Bilskrot. Någon med vilar. Um, och, och de andra har flyttat runt en del. Nu tror jag att Dejme bor i Orlando.
2: Ja, han gifte sig ju med en av de här där. aktivisterna som jobbade för hans sak.
1: Ja, precis. Uh, som, uh, efter de hon hon utbildade, alltså hon börjar väl till och med plugga in grejer bara. För, alltså det var ju någonting så att hon hade typ studerat um, sköldpaddor och sköldpaddsbett Bara för att kunna jämföra det mot skadorna på de här pojkarna. Och det tar man upp sen i den här Det Forgotten West Memphis Three. Alltså den nyaste av dokumentärerna. Mm. Och titta på då, liksom, så här, vilka sköldpaddor finns i det där området. Och vilka skador skulle de kunna göra. Och där man konstaterar att de, vissa av skadorna på kroppen skulle definitivt kunna komma ifrån från eh, Speciellt som barnen då var, var nakna.
2: Inklusive den här eh, på genitalierna.
1: Exakt. Medan andra skador så säger man att det är som vissa av såren mot huvudet till exempel jag måste säga att de har blivit hårt slagna med någonting mot huvudet då säger man att det där bör däremot inte har kunnat vara sköldpaddorna för att det är förena kanter och det syns inga rimärken eller liknande runt om mm. vilket det gör där det sköldpaddorna eventuellt skulle ha kunnat vara att många av de här ståren som de säger att det här är nog sköldpaddorna men där syns det också mindre som, som små rivmärken eller, eller liknande och liksom
2: Ja, det här som de under rätt, första eller andra rättegången blir det ju, pratade om var den här kniven och den här eh, konstiga äggen som hade gjort de här märkena. Men som de liksom visar mm. ganska tydligt att det här är ju eh, klona på, på skövpaddor, mm. gör exakt de här märkena. Så det är inte så mm. konstigt. Och det var ju majoriteten av de ytliga skadorna på, mm. på pojkarnas kroppar. Eh, här härledde man i alla fall i den dokumentären. Till, mm. till djurangrepp
1: Precis och det är ju också En annan en sån här rättsmedicinsk läkare Som säger att ju, men mest troligt så dog de ju För att de utsattes för Trubbets våld mot huvudet Så att de svimmade av Och hamnar i vattnet där de droknade ja. Men att det fanns inte Alls spåret Av att det här skulle på något sätt vara rituellt Eller liknande Men det här DNA då Tittar man ju vidare på från hårstråna. För då börjar börja kolla så att nu när vi vet att det inte är de här tre. Att det kan inte vara dem. Vilka tre skulle det kunna vara då? Och i West of Memphis. Det är där man börjar titta då på Stephen Branch. Styrpappa. Som heter Terry Hobbs. Och det här tittar man vidare på väldigt noga sedan. I då The Forgotten. Och, och det var... Börja med att titta på. Det är ju liksom så här. Vilka fanns runt de här pojkarna. Eh, som, som kunde känna dem tillräckligt väl. För att få med sig dem till att börja med. Som kände till området. Och såna grejer. Och då kommer fram till. Ja men papporna. Till exempel. Skulle det ju kunna vara. Och så börjar man be om möjligheten då. Att DNA testa. För att utesluta. Och. Eh, de, de två första, bland annat då han som man tänkte var eh, med knivarna och så, att det var han som var skyldig. Eh, de går med på att lämna DNA utan större problem. Eh, och kan uteslutas ganska direkt. Men Terry Hobbs vill inte ge DNA till att börja med. Eh, de, han vill överhuvudtaget inte svara på frågor. Han är jättesvår att få tag på. Och liksom, han, han håller sig undan väldigt mycket. Och efter mycket om och så är lyckas, de som lyckas lura av honom DNA i princip. Och kan då testa mot den här DNA-profilen från hårstråna Och där se att det är en match. Att det är hans hårstrå som hittas i den här knuten. Men man kan inte använda det här i rätten. Eftersom man inte har fått tag i DNA på ett ärligt sätt. Utan man måste lyckas övertala honom om att lämna DNA- Fast man egentligen redan vet att det, är, att det kommer vara en match eh, för att få använda det rättsligt. Jag ser att ni vill säga så. Ja,
2: jag skulle bara säga att man hårstrått så kan man väl inte säga direkt att det var han. Utan att det kunde vara, oh, nu minns jag inte siffran, men en av typ 400. Eh, så, så att i West Memphis så kunde det vara, uppskattar man till 30 personer har jag för mig som skulle kunna vara. Eh, ha det här hårstråt. Liksom. Men att i, i den här eh, närmaste kretsen liksom, och de man tittar på eh, kring barnen och som passar in i olika profilerares profiler och sånt så är det ju eh, Terry Hobbs. Nej, de fick en match. Är du säker? Så, så, jag är
1: ganska säker på att de fick det. Eh.
2: I... Eh, i uh, The Forgotten så, så säger de att det inte är det utan då går de igenom de där siffrorna. Så de säger att man, man kan inte använda hårstrott enbart för att det inte är tillräckligt starkt eftersom att det skulle kunna vara någon annan.
1: Jag är osäker för jag har för mig att de pratar om att det är mer det här för att det var så få. Och man därför pratar om att även om det är extremt, extremt osannolikt att hårstrån har hamnat där av en slump, så kan man fortfarande försöka hävda det.
2: Jo, det säger de också som en liksom andra reservation. Mm. Att det är dels det här att ja, men det skulle kunna tillhöra någon av de andra 30 statistiskt sett i OS Memphis. Men sen är det också det här att ne, det skulle kunna komma dit av någon annan liksom förklarlig anledning. Mm. mm. Skriver upp de där siffrorna någonstans för att de, det är samma sak då med det här hårstråd som de hittar på trästammen då som, som man tittar på om det kan vara en av Terry Hobbs eh, kompisar som också var ute och letade efter barnen eh, och där är det någon, någon liknande eh, de precis som länkar ju honom via det
1: också. men där säger de ju mer att det är så som det sitter och sen så är det också så att ja, men den, det skulle kunna vara över Och eftersom man också var ute och letade efter barnen så är det möjligt att han har tappat. Alltså den var lite svårare bara för det också. Så, så som det var och platsen där vi hittade på så att det kunde bero på annat.
2: Vi kan ju kika sen efter och, och sätta in någon liten, något förtydligande sen i beskrivningen eller någonting.
1: Men jag tror dig. Men äh, ja, det, man, man behöver få klara. För jag vet att det äh, Mark Bayers gör ju en jättegrej av att han hade lämnat en massa pubes för för de här DNA-testningarna. Äh, som, som man får göra då för att få starkare DNA-bevis.
0: Det, äh, det jag tänkte bara äh, säga var att äh, till skillnad från Sverige har vi fri bevisföring. Gud vad det här. den här min kommentar känns jätteirrelevant nu. Den skulle kommit in tidigare. Men att bara till skillnad från, från USA så hade man kunnat använda det här. Det finns inget sånt här att ja, men det här skaffades inte fram på rätt sätt. Så därför kan vi inte ha det som bevisning. Du kan skaffa fram bevisning hur du vill i Sverige och ändå använda det. Det vill jag bara säga.
1: Mm. Men precis, det är en jättestor skillnad. Um, för, för USA så har de ju ganska mycket Det, det finns mer än en eh, mordmisstänkt Eller så som har kommit undan På att man typ inte hade fått search warrant För personens handväska som låg i personens bil Men man hade search warrant för bilen um, Och då är, hittar man bevis i handväskan Exakt. Som låg i bilen och så tänkte man att det var okej. Okay och så bara nej, det här får ni inte använda. För att ni hade bara särskåren för bilen. Inte för handväskan och då gills det inte. Exakt, alltså, ja.
0: det blir helt bizarrt. Alltså, det är så här, ja, men man vet att den här personen har gjort det. Men vi kan inte göra ett skit. För vi, vi liksom schabblar bort sättet vi gjorde det på. Ja. Yep.
1: Exakt. Och det, och det är också en del i det här med det med DNA från håret. Alltså att även om... Det är inte tillräckligt säkert för att det som kan jag säga är att det var, ja men, han är en av 30. Så är det också det faktum att de inte har fått hans DNA på ett ärligt sätt som gör att även om de skulle kunna liksom ringa ner det med nyare DNA-teknik nu och liksom säkerställa att jo, men det är verkligen hans hårstrå så skulle de ändå inte få använda det för att det inte var korrekt DNA-inhämtning. Så ett jävla strulare. Men i, i då The Forgotten så börjar man titta närmare på, på den här grejen eh, ytterligare. Och, och konstaterar ju det här och till exempel som man avslutar egentligen två andra dokumentärer med att polisen intervjuade i princip inte Terry Hobbs i samband med, med de här morden. Utan man bara köpte hans story för att han inte ens hade sett pojkarna den där dagen. Uh, han hade kommit hem men de var inte hemma. Uh, han hade åkt på någon träning med, med sin andra grabb. Uh, kommit hem de var fortfarande inte hemma. Han hade letat lite grann och inte hittat dem. Sen åkte han och hämtade sin fru och då ringde de polisen. Uh, men när man nu börjar liksom rota lite mer i det här så kommer det fram då att det finns flera vittnesmål. På att han har varit med de här tre pojkarna. Under dagen. Och även på kvällen innan mordet. Eh, vilket gör att hans, hans story då inte stämmer. Och den här kompisen som man islänkar länkar med det här hårstrået i närheten av brottsplatsen. Eh, är är Terri huvud huvudalibi. För han hävdar att han var med den här vännen typ hela kvällen. Och vännen säger ju senare liksom att nej men det, det var vi inte riktigt. Och eh, den, den ungefärliga tidsram som han ger till att de inte var tillsammans eh, matchar väldigt bra med den tiden som man uppskattar att de här pojkarna blev mördade. Eh, det finns också vittnesmål på att man skulle ha sett de här tre tillsammans med sovsäckar. Eh, och att Steven Branch hade pratat om att rymma hemifrån för att han var så rädd för Terry Hobbs. Det kommer även vittnesmål ifrån Terrys släktingar och eh, före detta granna om hur han misshandlat eh, den här lilla Steven på olika sätt eh, och ja som sagt som hur rädd Steven var för honom. Eh, det finns även vittnesmål på att han misshandlade Stevens mamma. Och i, i dokumentären så spelar de upp eh, filmklipp från förhör med, med Steven. Eller vad säger jag, eh, med, med Terry. Från eh, vittnes, ja, när han blev förhörd kring vittnesmål. När han blev anmäld för att ha misshandlat då Stevens mamma. Eh, och att hon då uppger att hon hade ringt till sin eh, bror tror jag det var. rätta mig om jag har fel i panik och frågat hur, det, hur känns det om han har fått käkenbruten. För att hon var så rädd att han, han skulle ha slagit henne med knuten slag rakt i ansiktet. Så pass hårt att hon misstänkte att hon hade fått käkenbruten. Och han förnekar att han skulle ha slagit henne med, med knuten näve. Så när den här förhörsledaren då frågade lite mer så sände han att han hade gett henne en, en real Eh, ordentligt liksom så i, i ansiktet och eh, hans argument till varför var ju då för att hon skulle ha provocerat honom under tre dagar genom att prata om en kvinna som Steven nej, som Terry hade varit otrogen med eller som hon misstänkte att han hade varit otrogen med eh, och där, i samband med att de visar det här eh, Förhöraren så sitter då. Och vad heter han på poddaren? Rough.
2: Uh, Bob Ruff, va? Ja,
1: tack. Ruff. Uh, han sitter ihop med en person som är en sån här gärningsmannaprofilerare. profilerare Så han har gjort en i förhand, alltså innan de sitter och tittar på de här grejerna, så har han gjort en gärningsmannaprofil. profil Uh, utifrån brottsplatsen och, och gamla brottsplatsbilder bilder och sånt där. Då. Och i den profilen så har jag då sagt att Men den som har gjort det här mordet det är man, vit ungefär 30 år gammal med historik av våld eh, i nära relation typ våld mot partner eller liknande med intresse för jakt eller som har arbetat med slakt på något sätt eh, och som har väldigt svårt att koncentrera, eh, behärska sig eh, och kontrollera sitt humör.
2: Och som är i barnens direkta närhet. Någon som känner
1: Precis, och som är nära barnen. Ja. Eh, så att de börjar ju titta liksom först på de här olika och så vill de liksom bocka av på olika sätt. Och sen se liksom vad man kan vilka man kan räkna bort på olika sätt. Och då när de kommer till, till Terry så blir det verkligen så att ja, men när mordet begick så var han i 30-årsåldern. Han är en vit man. Det fanns vittnesmål. Och som man då får se där. Förhör med honom. Med anledning av anmälningar som gjorts på grund av våld. Mot både barnet och hans fru. Och den här gärningsmannaprofileraren. Reagerar direkt liksom på det här. Att han erkänner att han slog henne. Han vill inte erkänna att han slog henne med knuten näve. Men han erkänner ändå att han slog henne. Och tar inget som helst ansvar för det. Ingen ånger. Inga känslor alls inför det. Men att han gjorde det för att det var hennes fel.
2: Han har inga problem med det. Alls.
1: Nej. Noll problem med det. Och när hon liksom, den här förhörsledaren då försöker så här. Bara, men, men kan du inte se liksom att det här var kanske inte så bra gjort. Så bara, nej nej. Vadå? Hon, hon bad ju om det. Alltså, det var ju hon som provocerade fram det. och mm. Då frågar ju förhörsledaren typ, så här. Du menar att hon bad om det. Och då svarar han bara, det får du fråga henne. Ja. Um, så det finns och så kommer det fram att i, i, i samma veva som de här modern eller strax innan eller så jobbar han också med Terry på sakteri. Så att han prickar ju liksom av alla de här grejerna och är den som närmast kan länkas DNA med till det här Vilket då skapar den här nya teorin att det som har hänt är att Steven Branch vill flyma hemifrån. Hans kompisar säger att vi följer med dig en bit. De packar sovsäckar och ger sig iväg. Terry får tag på dem. Och ska disciplinera att Steven försöker rymma. Och det går överstyr. Med resultatet att han mördar alla tre. Och sen försöker att röja upp brottsplatsen på sätt för att eh, vilseleda polisen. Och man har också haft misstänke mot honom, eh, inte polisen då, men, men de här aktivisterna och liknande. Utifrån det faktum att Steven Branch var det barnet som var värst misshandlad. Vilket tyder på att det, det liksom var någonting personligt mot honom. De två andra, de bara råkade vara där. Eh, men det var Steven som, ja, någon mest väldigt troligt eh, han pappa då, vill åt.
2: Förlåt, nu bryter jag in. Det jag tyckte ja. var så intressant bara var, var det här med för, för, för jag tänkte på det så himla mycket i, i dokumentären att det var så intressant profileringsarbetet liksom som, som han gjorde. Det är ju, det är ju den här poddaren som, som tar in olika välrenomerade experter och den här profileraren är ju verkligen det. Och det här med att han sätter in då att den, att förövaren antingen håller på med jakt eller, eller har jobbat eller jobbar med slakt är ju utifrån hur de här fastbindningarna med skosnörerna var gjorda. Att de mm. var gjorda på ett sånt sätt som liksom inte förhindrade pojkarna från att röra sig egentligen utan det var ju lite avstånd mellan mellan händerna och fötterna som man skulle kunna eh, springa om man höll ner händerna liksom, till exempel mot, mot fötterna. Och att han då profileraren anser att det här eller gissar då att det här är nog snarare någonting som har gjorts efter att barnen är medelslösa för att det är lättare att hantera eh, kropparna på liknande sätt som man gör eh, med djur liksom, eh, på, på slakteri. Det var verkligen en sån, alltså när det i dokumentären då kommer fram att Terry Hobbs också har jobbat på slakter i, då var det sån, okej.
1: Okay. Mm, ja, men verkligen. Um, nej, alltså de här sätten barnen var bunden på, det är ju lite hur man gör för att kunna bära eh, typ ett vildsvin över axeln. Det är därför också kallas för hogtide. Exakt. Jättesjukt men det är därför. Eh, och det faller ju också in i det här eh, som, som experter hela vägen även i försvaret liksom, från allra första början och du så att ja, men att eh, jag, var också på, eller jag var inne på innan det här med att det inte fanns något blod. It's that time of year.
0: Your is up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze. Relax and think about work you really really want it all to work out while you're away monday.com gives you and the team that peace of mind when all work is on one platform and everyone's in sync things just flow wherever you are tap the banner to go to monday.com
2: when you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring
1: Man har sagt att det, det är inte rimligt att hävda att barnen mördades på plats i den här, i den här bäcken. För att eh, även om man stod och liksom försökte skölja upp vatten mot den här avsatsen. De menade på att det här ritualmordna skulle ha skett och sådana grejer. Så, så skulle det inte gå att skölja bort allt det här blodet. Eftersom det handlar om en 6-7 liter blod i alla fall. Det är liksom för mycket för att det ska gå att skölja bort på det sättet. Och ändå hittar man liksom inte en droppe blod där. Så att man vet att men de måste ju nästan ha blivit, alltså de skadorna som gav sår och gjorde att de blödde. Det måste liksom ha främst skett någon annanstans. Och sen kastades de i vattnet och drunknade. Och så uppstod alla de här ytliga såren efteråt när eh, sköldpaddorna gick till attack. Och därför blev det inte mer blod. Mm. Men att det, det var inte i första hand direkt där som de hade blivit mördare. Och då stämmer det in på den här typen av bindning också. Att det kan ha varit någonting han förövaren gjorde för att kunna bära barn ner till vattnet och dumpa kropparna. Jag vet också att utifrån det här hårstrå och de testningarna så kunde man ju även eh, avskriva den här svarta mannen. Också som man vet att det han... Han var blodig och blöt av andra skäl. Men han hade inte med det där att göra. Och jag tror att man senare också i princip avskrev Terry Hobbs vän. Att han inte heller har med moden att göra. Utan det är bara slumpat. det fanns ett hår sådär som skulle kunna vara hans. Men där, där det här egentligen lämnar är ju då eh, att man har en ny typ av teknik som innebär att man gör en form av dammsugning av en textil eller liknande. Eh, man, man stoppar liksom det som ska testas i en form av skåp, om jag har förstått det rätt. Och sen sprutar man på en typ av vätska och dammsuger upp det med en liten vakumsug samtidigt. Och på det sättet så ska man kunna då få få fatt i till exempel små hudflagor eller liknande för att kunna göra då modern DNA-testning som, som är ännu lite säkrare när man kan få ut liksom mer fullständiga DNA-profiler. Och det här vill man då få genom att kunna göra på, på en bit av det här repet som, som eller repet där är inte skosnaret eh, från något av de här barnen. Och den här filmen kom, alltså den här The Forgotten kom ut då, alltså 2020 och när den slutar så har man fortfarande inte fått tag i ansvariga för utredningen för att kunna kräva att få ta del av eh, bevismaterialen för att kunna göra den här testningen och eh, man fortsatte att driva det här då. sen blev det ju lite det kom corona emellan och eh, och ställa till det och sådär. Så det har dragit ut på tiden. Men tidigare i år. Alltså 2022. Så fick de till sist till. en Eller de och de. Men Damien fick igenom. Då att få höras. Inför en domare. Om det här. Och. Under den här förhandlingen. Så argumenterade då. Åklagarmyndigheten för att. Man inte ville lämna ut de här bevismaterialen med hänvisning till att om dig med en testare en bit av skosnöret och de inte hittade någonting. Det fanns inga hudflaggor precis där eller ja, i den här knuten för man vill ju testa knuten såklart för där vet man med, med säkerhet att personen som knöt har liksom varit med sina fingrar. Men att om, om ingenting kommer fram, men då är den här knuten förbrukad. Då går den inte att testa igen. Och eftersom Jason och Jesse inte var med på den här grejen nu. Så säger man att ja, men då kanske han berövar de möjligheten att begära nya testningar framöver. Det här verkar inte domaren ha fäst så mycket vikt vid. Utan det som istället händer är att domaren tittar på lagen. Och sen enligt då, eh, Damiens eh, advokat tolkar den snävas möjliga i princip. Och så säger man att nej, men eftersom Damien inte längre sitter i fängelse. För att han gjorde, <gör> gjorde sin älförpli. Eh, och det här då inte räknas som ett pågående fall. Så får inte han begära en ny DNA-testning. Och därför kan han inte begära ut de här bevismaterialen. Så det här blev då avslaget. Så just nu så, så går det inte att göra den här nya DNA-testningen. För att liksom en gång för alla försöka hitta tydliga DNA-bevis på vem som kan ha varit inblandad i det här. Det här har Damon överklagat. Men den överklaganden kommer de ju inte att titta på. I år troligtvis, utan kanske tidigast nästa år. Eh, så där, där är fallet i stort just nu. Att det står och trampa vatten i väntan på att man ska kunna få göra ännu lite fler DNA-tester. Samtidigt nämner ju Damien i den här intervjun att han, han är inte så säker på att de här beviserna ens finns kvar längre det här bevismaterialet för att när han satt på death row så var det en annan man som också var från West Memphis som satt inne på death row som senare blev avrättad och eh, där han försökte få prövning utifrån nya bevis eh, men där West Memphis polis kör bort bevisen. Så att när det väl var dags för den här prövningen så fanns inte bevisen kvar längre. Och då kunde inte de här nya testerna göras som hade eventuellt kunnat fria honom. Och då fick han ingen resning och blev avrättad. Och West Memphis Poliskår är också under utredning av FBI på grund av liknande händelser. Med bevismaterial som försvinner när dömda försöker få resning. Mm. Just det. Jag menar att jag kommer ihåg det för annars glömmer jag det här. För jag glömde jag ju när jag tipsade dig, Kajan, om Paradise Lost. Om ni ska titta på den, gör det för det är jättebra. Ser verkligen. Men till Paradise Lost, första och tredje delen. Varning, varning för inledningarna, alltså när förtexterna kommer. För i båda de delarna så. Varvar man nämligen förtexten med brottsplatsfilmen. Polisens brottsplatsfilm. Den äkta brottsplatsfilmen från när man hittar pojkarna. Så att man får se bäcken och när poliserna går runt där. Man får se barnens kroppar först på avstånd och sen i närbild osensurerat. Så um, man kan titta i en annan riktning medan... Förtexterna rullar, eller bara hoppa några minuter fram för att slippa det om ni tycker och sånt det är jättejobbigt.
2: Ja, och den är ju väldigt överlag alla tre delar, så det återkommer ju bilder och så. Men i de andra situationerna kan man liksom sidekamming att de håller upp bild inför djuren och sånt där. Just introna är man inte riktigt beredd på att det och det är ju väldigt alltså, ovanligt. Det vet jag att man säger i Bob Ruff-dokumentären också. att Vanligtvis är det svårt att få tag på, på, på bilder som är så grafiska direkt från brottsplats och på offer. Men här är liksom allt tillgängligt.
1: Mm. Och i synnerhet när det gäller barn. Gud, ja. Brukar det ju vara jättesvårt. Um, jag skulle säga också att när andra när de visar det ganska ofta så... Um, så här är mer inzoomade grejer på skadorna och sådär, ja. och det är, det är lite lättare på något sätt det är, jag tyckte i alla fall att det var betydligt jobbigare att se liksom, de här närbilderna på, på barnens ansikten och så
2: ja det totalt fruktansvärt så hemskt och vidrigt som det bara kan bli och som sagt, det är mm. inzoomningar om man, man sveper över kroppen och sånt där på äh, jätte Jätte, jättevarning.
1: Ja, så det blir väldigt att läsa Som sagt, hoppa första typ fem minuterna och sen är det på säkra sidan. Ja. Det, och det sägs inte så speciellt mycket av vikt precis där i början heller så att ni missar ingenting jätteviktigt.
2: Nej, och de upprepar ju ja. det mesta sen. så
1: Ja, gör de. Och de upprepar väldigt mycket i andra delen utan de här bilderna. Ja. Kan man ju säga.
2: Men verkligen också den här senaste då Bob Ruff- Dokumentärserien. Jag att West Memphis
1: 3 Ja. Vi har Satt hade du sett den på. Jag tittade på Seymour. Via Play. Via play
2: mm. Precis. Mm. Där fanns den. Två delar, en och en halv timme styck. Mm. Väldigt nutida. Och att det är så. Det är ju som sagt en, en poddare som är. Som. Leder detta. Men, men som är. Jättedriven, han har jobbat som brandman förut och då liksom outrätt bränder och sådär och har jobbat med andra fall
1: Ja, och vill man veta ännu mer om hans tanke så har han också gjort poddavsnitt på det i sin podd
2: Ja, det har jag så faktiskt jag inte lyssnat jag. på än, det ska jag göra
1: Ja, men de är också bra uh, fasen,
2: Vad fan som var den hette nu då? Jag, var just det sen? Någonting om justice. Man borde kunna söka på Bob Ruff podcast. Eh, men också ett, en, en person som ger ett väldigt eh, sympatiskt och professionellt intryck. Eh, och som uttryckligen säger att han kommer inte ge sig. Det är han som pratar om den här eh, M-väcken väldigt mycket. Och träffar mm. en, eh, det vill säga den här eh, dna Metoden för, att, ja, metoden för att få fram DNA. Och som, ja. som presenterar det för, för dig med en och de andra. Och liksom försöker driva mm. det och jag och åklagare och sånt där. Men mm. eh, super, super väl. Man blir så glad när man ser dokumentärer som är så välgjorda. Och han mm. tar sig ju verkligen an det genom sitt eget driv och sin egen kunskap. Men framför allt då genom att ta in väldigt, väldigt duktiga mm. experter.
1: Exakt. Och han inledde ju första delen när man berättar varför han hamnar i det här och att han då gjort en liknande undersökning tidigare eh, ja. som slutade med att en, en man blev friad ja. som hade suttit i ett fallstämd. Eh, och sen bestämde han sig för att ta ett tur med det här också då, för att försöka se. Och han avslutar ju med att säga liksom, just det här att när de inte svarar, han, han ringer om och om igen och försöker liksom fråga Kring, kring de här grejerna och får inga svar han kommer bara till telefonsvarare eller receptionist som ber honom ringa igen um, och, och säger liksom att det är som att rättsväsendet redan har bestämt att det, men det var de här tre och även om de har frisläppta till sist så tänker inte vi ändra oss mm. um, och då tycker jag att vi säger Steve, nej Jo, vi det Stevens mamma
2: ja, Pam ja,
1: Pam, mm. att han uppmanar liksom att titta in i hennes ögon och säga att hon inte förtjänar att få veta sanningen. Mm. Det är en starka stark avslutning. För det, för det är ju det också någonstans som är något glöms bort lite grann kan jag tycka utifrån rättsväsendet på något sätt när de bara ska försöka för, försvara varför de ändå trodde att det var de här tre trots att ingenting talade för mm. egentligen. Det, det är ju liksom det här att ja men så länge de håller fast vid att de dömde rätt personer fast all bevisning talar för att det är fel att det, det var fel personer som blev dömda så betyder ju det att den faktiska mördaren går fri. Ja,
2: visst. Alltså det här är ett, mm. sånt, det är ett sånt rättshaveri eh, utan dess like och det är också extremt tydligt att man från statens sida då och genom då eh, den åklagare som, som är ansvarig nu, men, men också med alla med tidigare åklagare och, och domare och hela vägen, eh, gör allting som man kan för att det inte ska gå, gå att bevisa att man har gjort, eh, gjort fel. För att det skulle se så illa ut för dem. Och sen också, måste jag bara säga, eh, efter, efter andra delen av HBO-dokumentären eh, så var jag övertygad om att det var eh, Crazy Pants, Mark Byers. Ja. Eh. Det var ju verkligen.
1: Jag tror jag hakar upp mig mest på det där med tänderna. Att han ja. inte kunde klara det där med tänderna, och så pekar man på att något av barnen skulle inte ha ett bett, liksom. Bara, ja, där har vi det, där liksom. Har, där har vi det, där har vi det. Ja.
2: Men sen då efter. Efter sista delen och sen framförallt- efter Bob Ruff dokumentären eh, Från mitt håll- eh, Terry Hobbs- solklart. Solklart- mördaren. Det gör mig så förbannad. Alltså, tänk att han har gått där parallellt- med allt det här. Och alla bevis- allting som kommer fram. Alla öppningar och möjligheter- mm. Som så tydligt pekar åt ett håll. Som man liksom bara mm. förviserar.
1: Ja men verkligen. Alltså att man kan bevisa alla grejer han gör om. Ja. Och där han plötsligt inte har något alibi. Det är ingen som vet vad han gjorde. Under de där timmarna som,
2: som barnen uppenbarligen blev mördade. Nej. Och, han äh, sett att svara på det när de säger att. Men du har ju inte alibi. Mm. För du var ju inte med en kompis då. Han säger det. Han bara. Okej. Så. Okej.
1: Oh. Ja men precis ja, men Han är så alltså. Och just det här och Hos honom blir ju verkligen så understruket av det här och När han inte vill ta ansvar för att han slog sin fru Liksom bara, men... ja. Du är sjuk i huvudet
2: Och, och profilerande var ytterligare En väldigt intressant sak Tyckte jag som också känns som att det passar in Väldigt bra är att han Alltså karaktären av, det här, av de här morden eh, Hur det har gått till att det också är någon som, liksom, någon som tappar besinnningen. Det är inte planerat. Utan det är någon som tappar besinnningen. Eh, men, men att det inte är... Och han säger då också att ofta när det är eh, misstänkta som tappar besinnningen så brukar man tänka att det är någon som är yngre. För att det är vanligare. Men att den här personen har stannat kvar och tagit de här åtgärderna. Bara ta kläderna och liksom hitta de här... Eh, Fisterna, alltså pinnarna, liksom, och sticka ner dem. Alltså, det har ju tagit så lång tid. Gå tillbaka, hitta cyklarna, sänka dem. Att det är en person som troligtvis eh, är äldre- men också att det är en person som eh, har bestraffningar nära till hans. Och att det här är en, en bestraffning som har spårat ur. Och om pojkarna kände att de gjorde någonting fel- vilket de säkert då gjorde kanske om de skulle rymma och bli påkomna. Eh, så talade det liksom ännu mer för den saken. För då just att de, att de gjorde någonting fel gjorde att de kanske kände själva att, det, att eh, de skulle ha en bestraffning. Liksom, så de blev lättare att hantera i det. Där. Och alla de här sakerna går ju rakt. Eh, pekar ju rakt mot Terry Hobbs. Som ju liksom det finns vittnesmål om bestraffade sin styrson när han typ var tre, fyra år och pottränade och liksom hade olyckor. Bestraffade honom fysiskt liksom.
1: Ja, och det är så sjukt då. det är ju en gränne som berättar det. Och är det är någon annan också det är ju en kvinna bland som berättar där det blir också det här. Kom, alltså påminnelsen om att aga är tillåtet i USA mm, för att när hon berättar om det så är det liksom så här bara, ja, och det var ju inte så att han bara smiskade eller några rapp med ett bälte som man gör Nej. utan han det var alltid liksom så här svåra slag med knytnöver och att han gick över styr och man blir liksom så här, alltså några rapp med ett bälte här och gå över styr mm. Men det såg hon som fullt normalt. Utan det var liksom sådär, just det här att han, ja, att han redan där kunde liksom tappa besinningen och slå för mycket, för hårt knytnävslag mot en treåring ja. ja, som fick de att reagera.
2: Precis, de skiljer ju verkligen på så här, disciplinärt våld mot barn. Att det är sånt som man liksom måste. Eh, och det är ju också när de pratar med Mark men han slog ju också... Som vi har pratat om, mm. sin, sin styrson. Men också var så att nej, 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 jag gjorde, det aldrig. Jag gjorde honom aldrig illa. Eh, men jag slog honom med bältet liksom. Mm. Men det var disciplin.
1: Mm.
2: Mm. Ja, det som så elev, närvarande, mm.
1: och det är ju i, i den här den senaste då, Mark Byers son som är med. Ja. Yeah. Um, det vill säga Kristoffer Byers styrbror. Mm. Om jag kommer ihåg rätt. Mm. För de, är, de var ju inte biologiska bröder. Om jag förstår ju rätt. Som också säger det. Så att ja, men Det här med Mark Byers. Att han målar upp det. Att ja, jag älskar honom så mycket. Och han var, han var min son och sådär. Och att eh, den, här, den här sonen. Som då var Mark Byers biologiska son. Han säger som liksom att det är bara bullshit. Ja. Han var inte alls speciellt förtjust. Kristoffer och um, han behandlar honom på sätt som han aldrig gjorde mot mig. Och liksom det här uh, att, uh, att han skulle ha uh, smiskat Kristoffer eller liksom bestraffat honom fysiskt. Det gjorde han inte mot sin egen son. Nej. Um, och nu är Kristoffer han är ju med anonymt så att man får, man får liksom inte se honom utan det är bara en skugga. Mm. Så man får se då. Men men, men han tror ju... Han är ju också så här, att han, han har inte mördat honom. Men allting i Pirates Doss var ju bara spel för Och han är en jävla skithög ungefär. Ja. Inte en mördare, men en skithög.
2: Nej, men Och det ska ju också sägas att... Till och med Mark Byers som står och skjuter med sjuk, skjutvapen på pumpor. Medan han säger de mest bizarra saker. Och säger att det är Damien, Jesse och Jason. Mm. Eh, till och med han ändrar sig ju och, och mm. liksom inser att men, de här är ju oskyldiga och pratar högt om det och säger jag hade fel mm. de här är ju mm. oskyldiga eh, Pam, mamman som också är med eh, är också liksom inne jag vill bara veta vem det var eh, mm. som vem vem det faktiskt var, liksom. var. Mm. men den enda som inte liksom ändrar sig utan som vidhåller mm. att det är de här tre som blev dömda är ju Terry Hobbs mm. Mm. Jag tycker det, det är sens. rätt talande också
1: Ja Jo men det säger ju också mycket Verkligen För att eh, Ingen sinnesfulla skulle jag säga Kan ta del av allt Det här materialet och fortsätta Tro att de var, eh, var skyldiga. Nej, nej. Och eh, det framkommer ju också I det nyaste av dokumentärerna Att de eh, pratar om det här att, Jo men Domaren erkänner ju också senare liksom lite off record att eh, hade det gått till, eh, till faktiskt domsförhandling, då hade de ju blivit friade. Ja. Men han fick ju typ order uppifrån att de måste försöka rädda FACE
2: mm. från
1: statens sida så de kan inte och så alltså de måste försöka pressa fram så att det inte går till rättegång. Mm. Men skulle det gå till rättegång så hade de blivit friade men det kan ja. men den, den chansen ville de inte ta från, för det hade ju sett sämre ut För staten liksom ja. Och de hade ju också Haft större möjligheter Att få ett skadestånd och sådana här grejer Om det hade gått till ja, rätt gång Och de hade blivit friade men mm. vad de hade nu, så nu fick de ju i princip ingenting Med hänvisning till att John Fast ni erkände ju typ mm. Fast ändå inte mm.
0: Alltså det kan inte tänka 18 år Och allt mm. det här, och man får inte en skadestånd Nej, Nej. Så sjuk
1: Ja, det är jätte, jätte, allt jätte alltihopa.
2: Vi får ju ta och, eh, alltså för, tack och lov ändå med det här fallet. Alltså grejen är att det här vi har tagit upp nu, det är ju liksom långt ifrån allt. Det är ju så många vändor, det är så mm. många detaljer och grejer hit och dit så att det går liksom inte att sitta ta upp allting, då skulle vi sitta här i några veckor liksom, men vi och det är därför jag också blandade ihop fram och tillbaka ja, vem,
1: vem som hade vilka sådana namn och så vidare och så vidare, det är så många rundor, ja, det är så himla
2: mycket oh. och detaljer som liksom ändrar sen, alltså som, som det här bitmärket mm. som sen är liksom är sköldpaddo alltså det är så mycket, men, mm. men det är ju också eftersom att det finns väldigt mycket material, Det finns flera dokumentärer det finns väldigt mycket att lyssna på och så där, så kan vi väl försöka att slänga in lite ordentligt med länkar så att man kan eh, lyssna mer liksom och fördjupa sig ja. i det. Det finns massor. Ja, och se var man själv landar någonstans. Och liksom ja. fortsätta följa det här också. För som sagt, det är inte slut.
1: Nej, precis. Alltså Damien Eccles finns att följa på Eccles. Jag ska det rätt också. Eh, Finns ju att följa på Twitter till exempel. Där han uppdaterar bland annat om fallet. Ja. Sådär. Så det finns mer där ute på gång. Mm. Ja. Ska vi försöka riva av lite snackisar nu så vi har att slänga in. Ja.
2: Du lyssnar på Nyans.
1: Och här vi, bara för att just få någonting kort. Eh, vi, vi pratar ju om att eh, det här ska ju vi ta och göra ett ordentligt bonusavsnitt på. Men jag vill ändå att vi pratar lite kort om det här med att det nu är en, ytterligare en man som har friats i hovrätten. För våldtäkt eftersom han hävdar att han sov. Ja. Yeah. Eh,
0: var det det du skickade?
1: Ja. Då det kan jag skicka ja. där. precis. Ni, Nina Rung har skrivit om det här bland annat. Att äh, det här med sex om nio som man kallar det då, det är ju någonting som är, vad man vet, Men, äh, vad ovanligt. Men förra året för 30 män eller någonting som i våldtäktsförhandlingar hade hävdat att de sov och därför inte var ansvariga äh, och inte hade haft något uppsåt att våldta någon eller liknande. Äh, och det var väl två som hade friats utav de här 30. Så det är inte jättevanligt att man lyckas bli friad ifrån det heller. Men det sker. Och nu hade det alltså skett. Eh, men eftersom vi ska prata lite närmare om, om, om själva sex och nio grejen De här sakerna. Så tänkte jag att vi kan ta lite det här med rimlig tvivel.
0: Mm.
1: För det är det, det, det liksom landar i då. Att, eh, att rätten säger då liksom att ja, men, även om det är väldigt ovanligt. Och kanske inte det mest troliga att han sov. Så går det inte heller att bevisa att han inte gjorde det. Och därför finns det rimligt tvivel. Och då ska han frias. Och jag lyssnade idag på, på ett avsnitt av eh, Över min döda kropp.
2: Mm.
1: Har, ni, har ni hört den? Nej. På den? Nej. Um, nej. Den, den är jättebra. Det är två stycken kvinnliga poliser, eller nu, nu är de väl inte poliser längre. Den ena heter Anna. Och den andra glömde jag bort nu för att mitt namnminne är vad det är. Men ja, skitsamma. Jag gör väl min reda kropp. Jag heter på den i alla fall. Anna, bra.
2: Anna Ginghede och Lena Ljungdal. Ja, tack. Uh, Ja, bå båda har
1: arbetat som poliser i yttre tjänst och senare eh, olika specialiseringar. Eh, den ena jobbar nu som rättsmedicinsk tandläkare.
2: Oj vad intressant.
1: Mm, jäkligt spännande. Väldigt nischat. Hon är den enda i hela Sverige om jag förstod det rätt. Mm -hmm. eh, det, fin det finns liksom bara en. Så det, det hon gör, det är ju verkligen så att kommer in eh, ett mordoffer så, så är det hon som tittar på tänder alltså kollar om det finns tandkort försöker matcha tänder på olika sätt men också titta utifrån då käk, tänder, sådana här grejer och, och så försöker hitta grejer som kan ha med dödsorsaken att göra väldigt, väldigt spännande eh, och den andra har bland annat jobbat då som spanare på narkotikaroten och sådär men är nu föreläsare.
2: Men gud, de är 268 uh, avsnitt.
1: Ja, de har hållit på i tre år. Ish. Jag ska lyssna in. Inte mer. Mm. Uh, de är jätteroliga. Men, men det är också lite, så här lite liknande. Ja, inte riktigt. Men, men de kallar sig ju så här för krimpoddarnas krimpodd. För att de faktiskt är uh, person, personer med riktig erfarenhet av hur det är att vara polis, hur det är att göra utredningar hur det ser ut liksom, med alla de här grejerna mm. det, det som skiljer dem från oss det är ju att vi utgår ifrån eh, faktiska rättsfall och, och liksom granskar dem och sådär, medan de pratar ju egna erfarenheter ja. eh, kring olika teman på olika sätt och sådär eh, Men pratar liksom avsnitt hur det är att vara på spaning och så pratar man om hur det är att vara på spanning mm. eller så så det är lite annorlunda. Men de de, sagt, de är jätteroliga. Men då pratar de också om det här med rimligt tvivel. Och uh, liksom, har väl en ganska liknande syn som också. Det de har liksom blivit så skevt i rättsväsendet idag. att Det är som att det här rimligt har ramlat bort.
2: Mm.
1: Att man pratar liksom inte längre om att det ska inte finnas någon rimlig tvivel. Eh, utan nu är det så här, det får inte finnas tvivel. Nej. Eh, kan, kan man peka på någonting och säga att här har vi ett litet tvivel så ska man fria. Eh, hur orimligt den är och vi har ju varit inne på det flera gånger men som är abblat lite och grejen ja. inte så att det, det här är inte rimligt tvivel. Eh,
0: jag, jag måste och... bara opponera mig lite och säga att jag, eh, jag känner inte att man kan dra någon sån, någon sån liksom, eller jag, jag, kan, jag tycker inte att man kan dra någon sån slutsats. Att det är så. vilken eh. slutsats? Nej, men gud, nu uttryckte jag superdåligt, känner jag. Men just det här att just det, här att man, att det kan uppfattas av de fallen vi tittar på som att doms rättsväsendet har struntat i att det ska vara rimligt och att så fort det är i tvivel så, så friar man. Jag, jag tycker inte att man kan säga så, liksom.
2: Men det är det väl ingen som säger. Nej,
0: nej men jag menar att Paula... Nu lät det inte jättehårt. Det var inte meningen. Det var...
1: Jag inte nej, rätt. det är de som säger det. Ja, det är de som, det som säger det. Som okej, jag håller det inte de med. Var det var bara det. Jag, jag ja. opponerar mig. är det, det. det är de, som, de säger det. Liksom, att de tycker att det känns som att man har tappat bort ja. rimligt i tviveldelan. Och det blir bara... Finns det tvivel? Ja, okej, hur orimlig den är? Ja, de måste vi gå på det. Och jag håller inte heller med. För det är... Ja, men det är lite som det... jag har också många gånger sett det här... Hur rättssäkert är vår rättssäkerhet. Mm. Att det finns uppenbara brister. För å ena sidan. Så dömer man som i, som i förlösa till exempel. Trots att man bara. Det finns jättemycket tvivel här. Jätte, jättemycket tvivel. Och ändå dömer man. Medan då som är Abelblatelito eller i det här fallet. Då med att han skyldar på att han sov. Man bara det här är jätteorimliga tvivel. Och ändå friar man. Så att det, det, jag håller verkligen med mig, att Det går inte att säga en liksom sån här rak. Alltså en slutsats. Att så här är för att det. För det varieras himla mycket. Från fall till fall. Vilket är ett problem i sig.
0: Förutom om det gäller vad det, äh, hovrätten över Skåne och Blekinge. De kan dra åt helvete. <laughs>
1: Ja, men där, där kan vi säga, de, när det kommer till den rätten uh -huh. de har tappat bort rimligt uh -huh. i rimlig ja, det är, tvivel.
0: Ja, <laughs>
2: och det är ju diskussionerna kring dem, där har vi ju haft den här diskussionen också. Eh, och för jag, jag kan hålla med om att det, att det finns fall... När man, när man dömer fel med det här som eh, att man åberopar det här att det, att det kan finnas något annat som inte alls är rimligt mm. eh, men, ja, men det är som sagt i, i uh, några fall då och då jag ska inte säga att det är någon liksom, övergripande trend liksom, på något sätt förutom i oh, Skåne och Bläckning de kan dra åt
0: helvete så <laughs> de är sämst
1: Ja, Hörrni, ni som förhoppningsvis har lyssnat några avsnitt på oss, ni förstår varför vi säger så och är ni ny lyssnare och därför inte har en aning om vad vi pratar om så får ni helt enkelt backa bakåt och lyssna på de gamla avsnitten så förstår ni oss
2: Så förstår ni vad de kan dra åt i sens, det är alltid vi behöver ta mer Exakt ja, Men vad kul med poddtips Det ska vi banna mig slänga in lite mer Jag blir jätteglad för sånt själv Mm. det får jag Ska lys mm. lyssna in på ja,
1: får passa på att tagga dem också så att de ser att vi finns krimpodd till krimpodd ja verkligen
0: mm.
2: krokarm mm. Ja. Exakt.
0: ja, men hör
2: ni Nini mm. nu har jag börjat
0: äta på en macka här Hoppas
2: att det är därför jag håller på att mjuta mig själv av och på hela tiden jag trodde du skulle säga smygröka och det hade varit så mm. friskande
1: <skratt> mm. ah, nej. vet du Nu är klockan nästan 11. Vi behöver
2: sova. Ja, vi säger tack och hej för oss och så hörs vi tack nästa vecka. Mycket. Det är vi. Mm. Hej då.